0: 能虚心接受批评是一件很难的事，但它也是一个人能够获得成长必须的经历。小时候读鲁迅，总觉得读不懂，不知道文章好在哪里。等到懂得的时候，已经见识过很多世间险恶。而今又生怀疑：鲁迅先生掌握着全部的真理吗？与您分享冯骥才的文章。鲁迅先生的功与过，在盘点二十世纪中国文学时，我们都发现了这个奇迹：鲁迅写的小说作品最少，但影响最巨。他没有我们当下作家的一种恐慌。倘无巨制，即非大家。他就凭着一本中等厚度的中短篇小说集，高踞在当代中国小说的巅峰，而且未曾受惠于任何市场炒作。先生本人也没上过电视，何故？倘若从文化角度去看，这奇迹的根由便一目了然，就是他那独特的文化的视角。及国民性批判，作家的眼睛死盯在人的身上，所以，他从这文化视角看下去，不止看到社会文化形态，更是一直看到人的身在的文化心理。那么接下去便是他独有的一种创造，将这文化心理铸造成一种文化性格，一种非常的人物来。这种人物不是一般意义上的个性人物，也不是现实主义文学中的典型人物。他这种人物的个性，全是中国国民共有的劣根性。他是把一个个国民的共同特征作为个性细节来写的，这就是他笔下的人物具有巨大的覆盖性。比如阿 Q。在现实中绝对没有这种人物存在，但在他身上却能找到我们每个人的某一部分的影子。进一步说，这种共性不是通常那种人所共有的人性，而是一种集体无意识，是一种文化的特性。我曾经用过一个“文化人”的词语。来述说这种特殊的人物。这里所说的“文化人”，不是有文化的人的概念，这个“文化人”是指特有的文化铸成的特有的文化性格。这种性格放在小说人物身上是一种个性，放在小说之外是一种集体性格。当一种文化进入某地域的集体的性格心理中。就具有顽固和不可逆的性质。倘若逆转，极其缓慢。它属于一种根性。当然，任何民族的文化性格都是两面的，一面是优根性，一面是劣根性。可是它像一张纸的两面，是孪生一对生出来的，不可免掉任何一面。但作家的思维天生是逆向的，文学的本质是批判。当他面对文化性格时，肯定要先批判国民劣根性的一面。然而，在鲁迅之前的文学史上，我们找不到这种先例。鲁迅是一种创造性的使用这个文化视角来观察、感受、认识、分析和批判生活。然后升华出这种独特的文化人来。他的小说的人物不完全是这种文化人，比如祥林嫂、孔乙己、闰土等，虽然具有世纪初中国人的某些集体性格特征，但还不是纯粹的文化人。阿 Q 则是鲁迅自觉创造的最典型的文化人的形象，在鲁迅的杂文中。也有这种潜在的文化性格屡屡出现，比如，聪明人、傻子和奴才等等。这种人物所具有深刻的认识价值，学者们多有论述，本文不做重复。我只想说，我们从这个视角可以发现到其他角度无法发现的内容。比如，从这里，我们一下子找到了中国社会顾及最本质的缘故，同时。这种极其独特的审美形象，自然就穿过那种司空见惯的平庸的文学平面，异彩缤纷的跳跃到中国小说的人物舞台上来。所以说，作家最关键的是他的视野，视野的关键是视角的独特性，而文学的关键是视野的果实——人物。鲁迅的这种文化人，不是真实的，而是逼真的；不是生活的再现，而是深层的表现。他既是悟性的发现，更是理性的创造。他专门是写出来供批判用的，而这批判为了唤起国民的自省。对此，鲁迅心里十分明白，做得更明白。鲁迅属于那种像法官一样异常清醒的作家，他始终是瞪着眼看世界，和瞪着眼写他的小说。鲁迅是充满责任的作家，当下人们已经很讨厌“责任”这两个字了。其实，责任就是良心。我换句话说，他压给自己的使命是剪断古老的精神锁链。唤醒世人迟钝的心，催动国民的自省与自奋。当然，鲁迅的工作并不是一步到位的，直接写给大众看的，大众也根本看不懂他的《阿 Q 正传》和《狂人日记》。他主要想影响比较高层的知识分子，通过他们去影响一般知识分子，最后影响到大众。他的文学最初是作用于小众范围之中的，他的思想之所以能够通过层层影响直抵时代大众，就足以表现这种思想强烈的现实意义及其力度了。然而，我们必须看到，他的国民性批判源自1840年以来西方传教士那里。这些最早来到中国的西方传教士，写过不少的回忆录式的著作。他们最热衷的话题就是中国人的国民性，它成了西方人东方观的根本与由来。时下已经有几家出版社将传教士的这类著作翻译出版。只要翻一翻亚瑟亨·亨斯密斯的《中国人的性格》。看一看书中那些对中国人的国民性的全面总结，就会发现这种视角对鲁迅的影响多么直接。在世纪初，中国的思想界从西方借用的思想武器其中之一就是国民性批判，通过鲁迅、梁启超、孙中山等人的大力阐发，它有如针芒扎在我们民族的脊背上。无疑对民族的觉醒起过十分积极的作用。我这话是说，鲁迅的国民性批判来源于西方人的东方观，他的民族自省得益于西方人的旁观。一个民族很难会站到自己的对面看自己，除非有个对方，便从对方的同人中看到了自己的影像。但鲁迅笔下的文化人，绝不是对西方人东方观的一种图解与形象化，他不过走进一间别人的雕塑工作室，一切创造全凭他自己。鲁迅从这特殊的文化视角进入中国社会的深层，也就是进入了中国人的文化心理结构之中，淋漓尽致地舒展他的发现与批判的才能。他找到传统社会身上所有的压疼点与病灶，文学的批判功能被他发挥到极致。由于二十世纪初的中国是个社会更迭的时代，社会命题攸关每一个人的生存，没有给人多少私人化的空间，鲁迅的文学作用便变得至高无上。可是。鲁迅在他那个时代，并没有看到西方人的国民性分析里所埋伏着的西方霸权的话语。传教士们在世界所有贫穷的异域里传教，都免不了居高临下、傲视一切。在宣传救世主耶稣之时，他们自己也进入了救世主的角色。一方面，他们站在与东方中国完全不同的文化背景上看中国。会不自觉的运用比较文化的思维，敏锐的发现文化中国的某些特征。另一方面，则由于他们对中国文化所知有限，并抛之以优等人种自居的歧视性的目光，故而他们只能看到中国的社会与文化的症结。他们的国民性分析，不仅是片面的，还是贬义的或非难的。由于鲁迅所要解决的是中国自己的问题，不是西方的问题，他需要这种视角借以反观自己，需要这种批判性，故而没有对西方人的东方观做立体的思辨。又由于他对封建文化的残忍与顽固痛之太切，并恨不得将一切传统文化打翻在地，故而他对传统文化的批判往往不分青红皂白。当然，他的偏激具有某种时代的合理性，正是这种偏激，才使他分外清晰和强烈。可是，他那些非常出色的小说，便不自觉的把国民性话语中所包藏的西方中心主义严严实实的遮盖了。我们太折服他的国民性批判了。太钦佩他那些独有文化人形象的创造了，以致长久以来竟没有人去看一看国民性后边那些传教士们陈旧又高傲的面孔。八十年代以来，中国的一批文化电影在西方获得前所未有的称许，随之便是捧得各种世界级亮闪闪的奖牌回来。在如潮般的赞扬声中，有一种批判极不中听，即这些电影都是专门拍给西方人看的。一时人们都认为那是左爷们僵化了的、过了时的烂调，哈哈一笑，不去理会。可是，中国的事常常是你中有我，我中有你。这一批以文化自审的方式关照生活的电影，之所以为西方较好，恰恰是由于他们的思想背景巧合一般地印证了西方由来已久的文化偏见。对于西方人来说，他们的东方观，总是与最早来到中国的传教士那些国民性的分析一脉相承，遥远又紧切地联系着。这早已经是一种固定不变的成见。一个西方人，尤其是从来没有来到过中国的西方人，你给他一个充满幽默感、性格快乐的中国人形象，他也会摇头说 “no”， 表示不信。你给他一个呆板麻木的形象，他会叫好。而这批电影通常都没有具体的时代背景，有点超时空的绝对化的味道。人物被放在四面高墙之中，与各种阴影生活在一起，个个性格怪异，行动诡秘，不是性压抑就是性变态。这种故事愈强化、愈神秘化，就愈会被西方人认作是经典的东方。因为“神秘”二字正体现西方人因文化隔绝而产生的对东方的感受。我虽然不认为这批电影是有意的去取悦洋人，但他们的确没有走出一个多世纪以来的西方中心主义的磁场，他们的文化指针依旧对准在亚瑟·亨·史密斯的刻度上。最后要说的是，我之所以在本文标题《鲁迅的“功与过”的“过”字》上加一个引号。是想表明，这个把西方人的东方观一直糊里糊涂延续至今的过错，并不在鲁迅身上，而是在我们把鲁迅的神话上。这话怎么讲呢？中国文学有个例外，即鲁迅一直是文学中唯一不能批判的作家。也许由于他曾经被毛主席钦定为伟大的思想家、革命家和文学家。先把他在政治上定了革命的性，再在前面加上伟大的桂冠，他就变得神圣而不可侵犯了。有人说鲁迅如果碰上文革，准要遭殃。实际上，鲁迅在文革也一样走红。一个作家被奉若神明是可悲的，最有活力的作家总是活在褒贬之间的。他原本是一个勇士，却在他的四周拉上带电的铁丝网。他生前不惧怕任何人责骂，死后却给人插上禁骂的牌子。这一来，连国民性问题也没人敢碰了。多少年来，我们把西方传教士骂得狗血喷头，但对他们那个真正成问题的东方主义却避开了。传教士们居然也沾了鲁迅的光。国民批判性问题是复杂的，它是一个概念，两个内涵：一个是我们自己批评自己，一个是西方人批评我们。后一个批评里浓重的包含着西方中心主义的立场，他们亦是亦非的纠缠一起。尽管留下的问题十分复杂。但还得说清楚，我们承认鲁迅通过国民性批判所做出的历史功绩，甚至也承认西方人所指出的一些确实存在的我们国民性的弊端，却不能接受西方中心主义者们关于中国人种的贬损。我们不应责怪鲁迅作为文学家的偏激，却拒绝传教士们高傲的姿态。这个区别是本质的。鲁迅的目的是警醒自我，激人奋发，而传教士却用以证实西方征服东方的合理性。鲁迅把国民的劣根性看作一种文化痼疾，应该割除；西方传教士却把它看作是一种人种问题，不可救药。八十年代末。我尝试使用文学来表达我对传统文化症结的认识与发现。我采用辫子、小脚和阴阳八卦作为传统文化，主要指封建文化的顽根性、自我束缚力和封闭性、自我循环的文化黑箱的一种意象来写。我之所以没有像鲁迅那样把这些文化特征转变为一种人物性格，是因为。只要我往这方面一想，马上就觉得自己成了鲁迅的仿制品。能被人模仿是杰出的，叫人无法模仿才是一种伟大和独有的创造。写到这里，即刻停笔，真怕我也把我敬重的人神话。文化的隔阂是深刻的，文化的种族歧视是邪恶的。如今的网络上充斥着各种声音，其中不乏别有用心的异类文化者的侵扰。我们一方面呢要擦亮眼睛，不要在无意当中被利用，同时又要提升自己的文化自信，用于输出，表现民族文化优根性的强大一面。感谢您收听我的分享，我是超宇。祝您晚安，明天见。